0: Bornheim.
1: Bornheim? Natalie, seit wann so förmlich?
0: Ach, Sie sind da, Schmidtlepp. Ich hatte mich schon gefragt.
1: Moment mal, hast du mich etwa von deinem Telefon gelöscht?
0: Sie haben sich ja drei Monate nicht bei uns gemeldet.
1: Also das ist doch Wirklichkeit. Ja, was
0: ist denn aus? Ich besorge euch allen einen Job geworden.
1: Das ist es ja, Natalie. Ich bringe die Schau wieder zurück.
0: Ach was? Was ist denn aus Ihrer tollen Skabot und Diphtherie schon geworden?
1: Ja gut, die ist eingestellt.
0: Schmidtlepp.
1: Diesmal wird es funktionieren, das spüre ich.
0: Wie lautet nochmal die Definition von Wahnsinn? Immer wieder das Gleiche tun und ein anderes Ergebnis
1: erwarten? Ach komm schon, ohne dich wird es doch nicht die Skorpion- und Batterie-Show.
0: Ach, ich war. Moment, der Chef kommt.
1: Frau Bonheim, ist die Presseinfo zu unserem Sojolino Passion Food schon fertig?
0: Bin schon dran, geben Sie mir noch eine halbe Stunde.
1: Aber wirklich?
0: Ich muss dann jetzt auch mal langsam.
1: Soyolino Passion Wo arbeitest du denn?
0: Im Marketing beim drittgrößten Joghurtproduzenten des deutschsprachigen Raums.
1: Beim drittgrößten Joghurtproduzenten des deutschsprachigen Raums, Soyolino Passionfruit. Natalie, das bist doch nicht du.
0: Das mit dem Sojolino haben sie jetzt nicht gehört. Das soll eigentlich noch keiner wissen.
1: Keine Sorge, ich werde schon keine großen Joghurtgeheimnisse an die Lybia verkaufen.
0: Was wollen sie eigentlich?
1: Sag ich doch, ich will, dass du und ich die Skorpione und Batterie schon wieder zurückbringen.
0: Ich weiß nicht. Ich kriege Urlaubsgeld, bezahlte Überstunden.
1: Jetzt stell es dir doch einfach nur mal vor. Mehr will ich doch gar nicht. Die Lichter gehen an. Das Publikum grölt. Schmiedlöp, Schmiedlöp, Schmiedlöp.
0: Das haben die doch noch nie gegrölt.
1: Deswegen sag ich ja, stell es dir vor. Dann setzt die Band ein. Dann der Ansager. Läuft aus Küche. Die Skorpion und Badricho. Heute mit dem Stadtplaner von Atlantis. Oh. Frau Bornheim, wo bleibt nun die Pressemitteilung von den Sojolino? Und rufen Sie doch mal Till Schweigern. Ich will ihn unbedingt als Testimonial für die Sojolino Online genuss ja?
0: Äh, sofort. Na gut, ich habe zwei Bedingungen. Sie holen alle, die wegen Ihnen den Job verloren haben, wieder zurück. Auch Thorsten? Ich sagte alle.
1: Bedingung zwei?
0: Jemand anders schreibt das Intro, das war ja furchtbar.
1: Live aus der Versenkung, die Skorpion- und Batterie-Show. Heute mit dem Fassküfer der Stars, Randolph Küpper. Außerdem, Lina Larissa Strahl, der Star aus Bibi und Tina 20, die sieben Gäule der Shaolin, Musik, Guy Incognito und seine Electric Garage Band. Und hier ist er, Ihr Gastgeber, der Fluchthelfer von Attila Hildmann, Commodore Schmidt Lab. Herzlich Willkommen zur Rückkehr der Skorpion- und Batterie-Show im alten Format, so wie ihr sie vielleicht kennt. Falls ihr bei der kabut und Difterie-Show erst eingestiegen seid, ein Wort der Warnung vorweg. Hier läuft das ein bisschen anders. Ihr bin erstmal quasi äh, nur ich. Wir produzieren zwar jetzt wieder diese Show hier, aber jetzt bin erstmal quasi nur ich, die, die absolut notwendige Crew und Natalie. Sag mal hallo, du bist ja quasi heute mein, mein Publikum. Ja, äh, hallo. Und ja, wir legen jetzt erstmal ganz gemächlich los. Äh, das Intro hat teilweise übrigens mein Kollege, der American Cyborg Terminator 2000, geschrieben. Das war ja seine letzte Aufgabe im Rahmen der gebot und Difterie Show. Erstmal vielen Dank dafür und ja, vielen Dank, dass du das äh, drei Monate oder wie lange das jetzt auch immer ging, mit mir ausgehalten äh, hast. Das war äh, doch irgendwie eine geile Zeit. Und danach hatte ich wirklich immer so Phasen, wo ich gemerkt habe, scheiße, jetzt habe ich diesen tollen Tipp hier und ich, ich kann dem niemandem erzählen. Zumindest ein bisschen kann ich da heute Abhilfe schaffen. Denn worum geht's heute? Ja, es wird gehen um meinen neuen Fernseher tatsächlich. Ich werde ein bisschen in dem Zusammenhang über äh, Kunst reden oder offenlegen was mein Kunstgeschmack so ist. Dann werde ich über eine tolle Spam-Mail, die ich bekommen habe, erzählen. Ein bisschen Musik habe ich gemacht. Es wird auch ein bisschen um Musik gehen insgesamt. Und ich habe wieder Freak-Zeitschriften am Start, die beide in dieselbe Kerbe schlagen, nur aus, äh, ja, nur aus einer anderen Richtung jeweils. Aber seitdem ich wusste, ich bringe jetzt die Scorpion batterie schon wieder zurück, und ich mache das auch wieder alleine, habe ich natürlich darüber nachgedacht, was, was erzähle ich denn? Es ist ja, es ist ja in Corona-Zeiten äh, nichts los. Und das Beste, was es tatsächlich jetzt so passiert ist, ist, dass mir eine, die vielleicht beste Spam-Mail äh, meines Lebens äh, zugestellt wurde. Ich bekomme so ein sehr langweiliges Spam-Mail äh, ab und zu, irgendwie was mit, ja, die Höhle der Löwen macht dies. Und dann wollen sie mir einen Scheiß Drehen, der angeblich mit der Höhle der Löwen zu tun hat. Gartenstühle war langsam ein Riesenthema, obwohl ich weder nach Garten Google oder einen Garten habe. Aber jetzt hat mich jemand angeschrieben, der wollte mir personalisierte T-Shirts verkaufen. Der hat also irgendein Programm gemacht, der hat ja meinen Nachnamen, also Schmittler, rausgefunden und den auf verschiedene T-Shirt-Motive geknallt. Und die gehen alle in dieselbe Richtung. Die sind alle so Sons of Anarchy für Arme. Und da habe ich mich echt kaputt gelacht. Da sind meistens Totenschädel und Flügel drauf, Adler, irgendwelche komischen Strahlen. Und da steht dann drauf, never underestimate the power of a Lab. Oder nobody is perfect. But if your name is Schmidlab, you're pretty damn close. Äh, mein Liebling ist aber einer, äh, wo drauf steht, you can't scare me, I'm a SchmidLab. Da ist so ein Totenschädel drauf mit und zwei Skeletthänden, die so Rosen festhalten und im Hintergrund noch zwei Schlagringe. Da muss ich schon sagen, das bin schon sehr ich. Also ohne Schlagring erkennt man mich ja kaum wieder. Oder auch, I'm not superhuman. Badam Schmidlab. Close enough. Reincarnation of a Schmidlab. The name of Legends. Das ist ein Totschädel mit rot leuchtenden Augen, Flügeln dahinter und dann irgend so ein komischer Kreis aus Ketten gelegt. Auch toll fand ich. Of course I'm awesome. Schmidlab. A True Living Legends. Ja, Legends. Oder wieder ein äh, Totenschädel mit, mit Flügeln dran und äh, dahinter eben so ein Kranz aus Ketten. Das Ganze sieht ein bisschen aus wie so ein Whisky-Label. Ja, lab Blood Runs Through My Veins. Ja, das ist ja vielleicht das Problem, aber es ist trotzdem sehr lustig. God made the strongest and named them Schmidleb. Ein gotisches Kreuz, dahinter irgendwelche ja, Hände die aussehen, als hätte man sie Jesus abgehackt. Fantastisch. Ich wünsche jedem von euch, dass er oder sie diese Spam-Mail mal bekommt, denn das macht echt Spaß. Und ansonsten war wirklich nicht viel los. Wir haben jetzt einen neuen Fernseher. Um den sind wir jetzt länger rumgetänzelt, weil wir den geil fanden. Der hat nämlich ein spezielles Feature. Aber unser alter Fernseher, der war noch gut. Dachten wir. wir haben gedacht, ja ja, komm, kannst jetzt keinen neuen Fernseher kaufen? Ist ja ökologisch scheiße. Und äh, als hätten wir es herbeigewünscht, denn Magie ist ja gewollte Physik, wie man äh, aus Verschwörungsschurblerkreisen weiß, hat der Fernseher dann einen Bildfehler äh, entwickelt. Und wir haben dann trotzdem noch so gedacht, ah, kann man das machen? Das ist ja eine unnötige Ausgabe, hat meine Mutter gesagt. Warum denn nicht? Ihr fahrt dieses Jahr nicht in, in den Urlaub, ihr sitzt hauptsächlich zu Hause. Gönnt euch doch. Und da hat sich die Baroness. Oder hat uns die Baroness diesen Fernseher gegönnt. Und das ist ein Fernseher, der heißt Samsung The Frame. Warum heißt er The Frame? Weil dieser Fernseher aussieht wie ein Bilderrahmen. Der ist also sehr flach, hat wirklich wechselbare Rahmen. Also zum Beispiel einen weißen Rahmen, einen Holzrahmen, einen schwarzen Rahmen. Da muss man einfach den Rahmen dazu kaufen, der einem liegt. Dabei ist natürlich der schwarze. Und den hängt man dann auch an die Wand. Aus diesem Fernseher geht nur ein einziges Kabel, was sich sehr gut wegguckt, weil es durchsichtig ist oder durchsichtig ist und das geht in eine Box und da kann man dann äh, USB Anschlüsse, HDMI, den ganzen und das Internet reinstecken und alles was der Fernseher an Signalen braucht, geht dann durch dieses äh, sehr dünne Kabel. Ich bin ja als äh, studierter Architekt auch bei solchen Details irgendwie sehr äh, sehr pingelig. Aber mit diesem einen dünnen Kabel habe ich dann tatsächlich kein Problem. Das kann man auch sicherlich noch besser verstecken, wenn man das möchte. Und dieser Fernseher hat das Feature, dass er halt auch wirklich ein Bild ist. Also wenn du ihn in Standby stellst, stellt er Kunst dar. Da gibt es einen Service, so als sagen, einen Art Store, in dem viele Galerien, Museen, aber auch solche Seiten wie Etsy äh, mitmachen. Und da kannst du dann ein Kunstabo abschließen, dass man auch erstmal testen kann. Das haben wir gemacht und aber auch ein paar eigene Bilder hochgeladen. Was das so ist, erzähle ich euch gleich. Und ja, also wenn man den Standby stellt, dann stellt der Kunst da. Und das verändert den Raum einfach so geil. Man hat nicht mehr diese fette schwarze Kiste da stehen, die irgendwie den ganzen Raum einnimmt und irgendwie designmäßig auch so lala ist. Dieser Fernseher ist jetzt auch, selbst wenn er nur ein schwarzes, selbst wenn der screen schwarz wäre, sieht er einfach viel besser aus aber mit der Kunst drauf äh, verwandelt er einfach den Raum. Und das Geile ist, man kann es ja halt auch wechseln, ne? wie bei so einem äh, digitalen Bilderrahmen, nur dass das geil aussieht. Das darf man sich jetzt vielleicht noch nicht so vorstellen wie so eine Papieroberfläche bei so einem E-Book-Reader, aber es sieht schon sehr geil aus. Man kann bei allen Bildern dann auch einstellen, soll der ein Passepartout haben? Äh, soll das Bild ein Passepartout haben? Welche Farbe soll das Passepartout haben? Wie groß soll das Passepartout sein? Bei manchen Bildern, die die Museen so anbieten, ist das von denen aber vorgegeben, aber manchmal auch nicht. Dann kannst du das halt selber ändern. Bei den eigenen Bildern kann man das sowieso ändern. Und auch dieses Passepartout, das ist halt nur eine optische Täuschung. Ne? Das ist, hat auch diese angeschrägten Ränder zum Bild hin. Und das sieht schon sehr echt aus. Du kannst es auch so aussehen lassen, als wäre das Bild auf so Abstandshaltern in den Rahmen eingebracht. Und das hat dann halt so einen ganz leichten Schatten hinter dem Bild. Da kommt es aufs Motiv an, aber das kann auch sehr gut aussehen. Dieses Kunstabo ist an sich auch erstmal, glaube ich, eine ganz feine Sache. Da haben wir so Sachen auch entdeckt, die wir ganz gut fanden. Äh, auch so Sachen wie koreanische Künstler, von denen wir gar keine Ahnung haben. Äh, da sind auch einige populäre Sachen drauf. Äh, zum Beispiel äh, ganz wichtig hier im Haushalt die Ophelia, äh, ein Gemälde äh, von den Prä-Raphaeliten. Ähm. Aber andere populäre Sachen sind dann nicht drauf, zum Beispiel sowas wie Da Vinci, Klimt und Miro oder Edward Hopper. Da denkt man, die sind auf jeden Fall drauf. Aber das Museum, das diese Sachen besitzt, nimmt da nicht teil. Man könnte jetzt aber auch auf dieses Abo scheißen und die Bilder einzeln kaufen. Dann sind sie natürlich etwas teurer, äh, kosten dann halt so viel wie ein Poster im Grunde. Aber dann hat man halt nicht die laufenden Kosten. Oder man macht's wie ich und klaut auch etwas. Was ich ein bisschen komisch fand, war die Tatsache, dass es, soweit es mir aufgefallen ist, keine Nacktheit da gibt. Also auch keine älteren Gemälde, wo mal Busen oder so im Bild ist, was wahrsten Sinne des Wortes, ähm, kann natürlich Zufall sein. Finde ich aber auch ein bisschen problematisch irgendwie. Weil ich meine, davon wird doch echt keiner verdorben, oder? Also wenn wen das noch irgendwie auf die Palme bringt, der sollte mal mit dem Hausarzt oder der Hausärztin drüber reden. Für Kinder ist auch ein bisschen was dabei. Mal so, so Illustrationen von einem Tiger oder irgendwelchen Fischen oder Pinguin. Ein äh, bisschen Naturzeichnungen sind auch drin. Also auch so old äh, Zeichnungen von, von, von Fischen mit so lateinischem Namen drunter. Äh, da, da ist eigentlich wirklich für jeden Geschmack was dabei. Natürlich ist diese Kollektion endlich, aber die wird auch erweitert. Da waren neulich irgendwelche Gewinner von irgendeinem so Fotowettbewerb. Da habe ich tatsächlich ein paar Sachen dann äh, auch in meine Favoriten gepackt und man tauscht diese Bilder dann halt auch regelmäßig aus. Was ich interessant fand, ist, dass man dadurch tatsächlich auch ein bisschen was über sich lernt, nämlich was für Kunst man eigentlich so mag. Man denkt zwar irgendwie, man wüsste das, aber dann äh, habe ich doch irgendwie gedacht, Moment, irgendwie scheinst du ja doch ein bisschen auf Expressionismus zu stehen. Äh, Das hätte ich selber über mich nie gesagt, aber zum Beispiel habe ich da jetzt ein Bild von Egon Schiele. Das ist ein expressionistischer Zeichner aus Österreich, äh, an der Spanischen Grippe 1918 gestorben. Kommt einem irgendwie bekannt vor, wenn man da die Geschichte so liest. Und ähm, falls ihr den nicht kennt, vielleicht kennt ihr den Comiczeichner Tim Sale. Das erinnert ja mich ein bisschen an diese, an diesen Stil, nur halt noch expressionistischer. Und das war so einer, der hat zum Beispiel sehr viel nackte Leute gezeichnet. Unter anderem hat man auf den Bildern auch mal einen Penis oder eine Scheide gesehen und deswegen hatte er auch früher schon Ärger mit der Polente, denn das galt als pornografisch und ja, ich habe sogar ein Bildband von dem. Vielleicht kann man das auch tatsächlich so stehen lassen, was aber nichts daran ändert, dass das Kunst ist und dass ich Egon Schiele ganz gerne mag, äh, tatsächlich. Aber das Bild, was ich da jetzt aus dem Store habe, ist dann einfach so eine, so eine Straßenansicht. Gehört meiner Meinung nach nicht zu seinen Highlights. Das sind halt schon irgendwie die, die Nackedei-Zeichnungen, die der meiner Meinung nach am besten macht. Etwas, was ich da draufgepackt habe, waren ein paar Fotos von äh, Brooke Di Donato. Das ist eine Fotografin des Surrealismus. Obwohl ich den Begriff ein bisschen äh, hochgegriffen finde, Surrealismus. für mich ist es halt eher so eine ganz leichte Verzerrung der Realität. Die ist beeinflusst äh, vom Haus ihrer Oma, also den, den Mustern auf den Tapeten. Den, den Farben, den, die das Haus hatte. Und das sind generell auch sehr schöne Farben, so pastell und sehr, sehr angenehm auch. Ich würde das zeigen häufig Menschen, die körperlich mit ihrer Umwelt interagieren oder sich sogar in irgendeiner Art und Weise mit der Umwelt oder dem Raum verschneiden und in ihn eintauchen. Das ist vielleicht nicht die diebste Kunst aller Zeiten, muss es vielleicht auch nicht sein, aber ich finde doch, dass es irgendwie ähm, sehr poetisch ist. Also die guckt sich zum Beispiel, die fährt zum Beispiel jeden Tag irgendwie an so einer Brücke vorbei und das Brückengeländer hat so eine Delle. Und sie fährt da jeden Tag vorbei und sieht so, da passt genau mein Kopf rein sozusagen. Und dann ist sie irgendwann mal halt ausgestiegen, hat da ihren Kopf so reingelegt, dass es halt aussieht, als würde diese Brücke so zärtlich ihren Kopf halten. Und ja, irgendwie poetisch das Zeug. Dann habe ich noch draufgepackt ein Foto einer Performance von der italienischen Performance-Künstlerin Vanessa Beecroft. Das ist eine studierte Architektin und da ja spielt schon wieder das Thema Raum eine Rolle, wie bei Brooke Donato auch. Die macht Rauminstallationen mit weiblichen Körpern, die dann manchmal nackt sind, teilweise nackt oder irgendwie stilisiert. Und das ist für mich quasi die ähm, schöne Variante von dem, was Spencer Tunick macht. Da war ich äh, letztes Jahr noch in einer Ausstellung vor Corona in der Helmut-Newton-Foundation. Da ging es um, ich glaube eigentlich irgendwie auch um Performance-Fotografie. Und da waren halt äh, Fotos ausgestellt von Helmut Newton, der in Monaco äh, das, ich weiß nicht, ob man es Staatsballett nennt in Monaco oder das Ballett von Monaco äh, fotografiert hat eine Zeit lang. Aber eben auch Vanessa Beecroft und da war ich mit einer Freundin und die hat tatsächlich jemanden wiedererkannt, die dann halt nackt in einer dieser Installationen äh, auftauchte, in der Neuen Nationalgalerie in Berlin. Ähm, ja, und in der Kunst geht es dann halt auch zum Teil um Voyeurismus und die Entfremdung vom Modell zum Künstler und zum Publikum. Ganz interessant, aber auch das hat dann irgendwie wieder mit äh, Raum und Körper zu tun. Wenn diese Sachen zusammentreffen, bin ich anscheinend voll dabei. Ich habe auch noch ein Foto von einer Sascha Wals äh, Aufführung ähm, drinne. Die sind dann, da sind die Leute dann auch teilweise nackt. Das ähm, ja allein schon als Akt der Rebellion sozusagen habe ich das da hochgeladen. Aber es ist natürlich alles total in Ordnung. Dann haben wir aber auch sowas drin wie so Landschaften ähm, von John Singer Sargent. Der hat so ähnlich wie Canaletto auch ein paar Venedig-Bilder gemalt. Und das wertet so einen Raum dann halt auch doch ziemlich auf. Oder auch mal so ein, so ein fettes Blumenstillleben ähm, würde ich mir tatsächlich nicht unbedingt in die Wohnung hängen. Normalerweise, oder hätte ich gedacht, aber sieht dann halt schon ganz geil aus. Und wenn man es mal so, so eben äh, haben kann und ausprobieren kann, Da merkt man eigentlich, wie geil das ist. Ich habe früher auch in einem Büro gearbeitet, die haben sich auch zwei richtig fette äh, Porträts von Leuten, die sie gar nicht kannten, aber so alte Porträts ins Büro gehängt und das war schon irgendwie ganz geil. Und dann haben wir auch noch relativ viel abstrakte Kunst äh, mit Betonung auf Farbe oder auch Raum. Da ist zum Beispiel ein äh, so ein grafisches Bild äh, aus dem Bauhaus noch drin oder sowas wie John Constable's Cloud Study, was im Grunde ja auch weil man böse sein wollte, nur verwischte Farben irgendwie sind. Ähm, ja, wir scheinen sehr auf das 19. und 20. Jahrhundert und das Beste von heute zu stehen. Und da probiere ich noch ein bisschen aus, wie sich das so mit Illustrationen verhält. Da suche ich aber noch was, was da richtig gut aussieht. Ich stehe zum Beispiel auf äh, Robert Sammelin oder Otto Schmidt. Der macht zum Beispiel sowas, ähm, das sieht alles ein bisschen aus wie die softere, glattere Version von so Tank zeichnungen aber da weiß ich noch nicht so richtig, ob das passt. Ja, und wenn man einen neuen Fernseher hat, der zudem auch noch größer ist als der alte, die ersten Tage sind immer ganz besonders, weil da kommt einem noch alles riesig vor und und super schön und da habe ich ein neues Spiel gespielt, was eigentlich ein altes Spiel ist, nämlich Burnout Paradise Remastered. Ich mochte Burnout immer sehr gerne, aber das erschien seit der seit dem Gamecube, glaube ich, auf keiner Nintendo-Konsole mehr. Und jetzt ist so eine Art Open-World-Ableger davon äh, erschienen. Kurz zur Erklärung, bei Burnout, da geht es um Autorennen. Ich bin eigentlich kein Freund von so realistischen Autorennspielen, aber bei Burnout äh, ist das Wort Realismus auch nicht anzuwenden. Da fährt man nämlich wieder der Teufel äh, durch, durch Innenstädte und ein Fokus des Spiels ist es, äh, geile Crashes hinzulegen. Also sie haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Crashes geil aussehen. Und Das ist immer sehr beeindruckend, wenn man aus diesem Highspeed-Rennen von einem auf den anderen Moment in so eine Zeitlupe geht, wie sich das Auto komplett kunstvoll zerlegt. Und das macht die einfach super gut. Auch das ist schon fast Poesie, wie diese Autos sich dann zerlegen. Und ähm, dabei läuft unter Umständen noch klassische Musik. Es gibt nämlich ein sehr dickes Musikpaket auch. Da ist vieles bei, womit ich so aufgewachsen bin, wie Jane's Addiction. Ähm, Alice and Chains haben wir neulich mal erwähnt. Die sind auch bei. Also so viel. Rockmusik, die eigentlich schon, naja, ein bisschen älter ist, aber das Spiel ist ja auch schon älter. Es ist ja die remastered Version davon. Aber halt auch ein bisschen Bach und sowas. Und das ist halt auch geil, dazu die Autos crashen zu lassen. Und bei dem Spiel, als ich das das erste Mal auf, Fernse- auf dem neuen Fernseher gespielt habe, da bin ich erstmal fast nicht mit der Geschwindigkeit klargekommen. weil der Fernseher, da hatte ich mich noch nicht dran gewöhnt, so groß war halt. Ne? Wir haben uns für 50 Zoll entschieden. Das hat gerade noch gereicht, weil darüber hinaus wird es, glaube ich, leicht ein bisschen asozial. Vielleicht nicht, weil es ein Frame ist und weil man sagt, das stellt doch Kunst dar. Aber das ist die Größe von Fernseher, wo es dann doch ein bisschen asozial wird. Wir haben den übrigens auch jetzt gekauft, weil es den hunderte Euro billiger gab. Vielleicht immer noch, falls ihr einen neuen Fernseher braucht, könnt ihr gucken. Denn da kommt dieses Jahr ein neues Modell, was noch äh, flacher ist, damit es noch mehr nach Bilderrahmen aussieht. Ansonsten macht das, glaube ich, nicht viel anders. Aber auch der alte Frame, den wir jetzt haben aus dem Jahr 2020, da ist vielleicht 3 cm dick oder so mit dem Rahmen. Das sieht schon sehr wirklich nach einem Bild aus. Und man kriegt richtig Bock auch äh, auf Kunst. Man möchte neue Kunst finden und ähm, obwohl ich in der Corona-Zeit nicht viel vermisst habe, habe ich plötzlich wieder doch sehr Lust auf äh, Museum, muss ich sagen. Aber zurück zu Burnout. Falls euch das interessiert, das ist äh, generell nicht wahnsinnig teuer. Es kostet glaube ich neu 30 Euro. Aber digital wird es auch gerne mal äh, reduziert auf 13, 14 Euro. Und das läuft ein bisschen anders als die anderen Burnouts. Deswegen war es wahrscheinlich nicht so beliebt. Aber ich finde, das nach nach einer gewissen Eingewinnungszeit ein ganz gutes Spiel. Denn das spielt auch sozusagen in einer Stadt ist Open World. Da ist noch DLC dabei. Da gibt es halt neben dieser Stadt noch so eine kleine Nachbarinsel, die dann thematisch mehr Strand ist sozusagen. Und überall an jeder Kreuzung warten Aufgaben, die gelöst werden können. Also da muss man zum Beispiel ein Crashrennen gewinnen, so und so viele Gegner crashen. Man muss als erstes an einem Ziel ankommen oder man wird verfolgt von so schwarzen Autos, die die dich kaputt machen wollen. Du musst heile ins Ziel schaffen. Aber man kann auch einfach so durch die Stadt fahren, neue Autos sammeln und Aufgaben lösen, wie... Zum Beispiel durch bestimmte Werbetafeln zu fliegen. Die sind ja oben auf irgendwelchen Häusern angebracht und da muss man halt so ein bisschen rätseln. Wo könnte ich denn jetzt hier mit meinem Auto so Gas geben und eine Sprungschanze finden, dass ich äh, Dukes of Hazard mäßig durch dieses Teil fliege? Und so hat man einfach irgendwie immer was zu tun. Dabei diesen ganz angenehmen Soundtrack. Man muss diese Stadt erst ein bisschen kennenlernen. Sonst hat man bei diesen Rennen ziemlich verloren erstmal. Also man braucht bestimmt drei, vier Stunden, bis man drin ist. Aber dann ist es ein wunderbares Spiel, bei dem man auch das Gefühl hat, man kann es jederzeit aufhören oder wieder aufnehmen, ohne wieder Anschluss suchen zu müssen oder das Gefühl zu haben, oh, ich habe nur 17 Stunden gespielt, da habe ich bestimmt die Hälfte verpasst. Also das so ein kleiner Tipp nebenbei für die Gaming-Freunde. Und mit dem neuen Fernseher an der Wand hängt, kam jetzt auch unsere erste Soundbar. Also wir haben bislang immer halt nur den relativ bescheidenen Fernsehsound gehabt. Jetzt haben wir so eine Bose Soundbar irgendwie, das kompakteste, was es da gab. Und das will man natürlich auch testen. Da haben wir ein bisschen äh, die Tiny Desk Concerts von NPR geguckt. Das ist ein amerikanischer Radiosender, der so eine YouTube-Konzertreihe hat, wo jedes Konzert eben so zwischen 15 und 17 Minuten geht, würde ich sagen. Und die ist aus dem Witz entstanden, weil ein Musikredakteur gesagt hat, und irgendwann spielst du, Folk-Sängerin X, mal ein Konzert an meinem Schreibtisch. Und das ist dann passiert. Und ja, seitdem waren alle möglichen Leute da. Äh, bekannte Typen wie, wie Sting oder Alicia Keys, aber auch ganz viele Bands, von denen ich noch nie gehört hatte. Und da äh, will ich euch einfach mal zwei vorstellen. Denn als wir dann diese Konzerte geguckt haben, war das alles sehr ja, sehr dicht. Vielleicht einfach, weil man so lange auf keinem Konzert mehr war, war das irgendwie so eine tolle, dichte Atmosphäre. Und ich habe das richtig genossen, muss ich sagen. Und die zwei Bands, die ich euch empfehlen will, oder dessen deren Auftritt ich euch empfehlen will. Darum geht's jetzt. Und die Videos werde ich dann auch in einen Blogbeitrag packen auf unserer Website mdavs.de. Da habe ich zum einen gesehen äh, das Golden Dawn Orchestra. Das ist äh, eine zehnköpfige Band, die aussieht wie ein explodierter Kostümladen, so wie Häuptlinge aus dem Weltall sozusagen. Und die sind laut eigener Aussage... äh, Interessiert an extradimensionalen Experimenten mit Raum- und Zeitreisen durch den Einsatz von Klang und Bewegung. Und das ist auf jeden Fall was für Fans von Sun Ra. Falls ihr Sun Ra nicht kennt, ist das auch äh, eine Empfehlung, das mal nachzugucken. Der hat so Space Jazz gemacht, unglaublich viele Alben veröffentlicht. Davon ist natürlich nicht alles irgendwie gut oder nicht alles mein Bier. Aber Sun Ra ist schon geil. Und das ist Sun Ra für die Jetztzeit. Der Sänger sieht aus wie Russell Crowe mit Glitzer im Bart und das Ganze ist irgendwie was aus eine Mischung aus Zirkus und Kunstwerk und äh, sehr energetisch. Natürlich bei zehn Leuten wahnsinnig viele äh, Instrumente. Also es ist irgendwie zwischen Jazz und Funk und das geht live sehr, sehr nach vorne. Also wenn die mal äh, nach Berlin kommen, da muss ich dann hin. Denn das ist eine Band, die muss man auch wirklich sehen. Als ich mir das dann auf Platte angehört habe, war, war ich erstmal so ein bisschen enttäuscht, weil diese die Energie von diesem wilden Haufen, die kommt natürlich äh, weniger gut rüber auf CD als äh, bei einem Live-Auftritt. Und die zweite Band oder beziehungsweise das zweite Konzert, was ich euch empfehlen möchte, ist von der Gruppe Moonshild. Das ist auch irgendwo Jazz, zumindest haben das alle Bandmitglieder studiert und ich würde es tendenziell auch so kategorisieren. Es wird aber auch mal als Alternative R&B geführt oder als Neo-Soul. Und da ist irgendwie auch ein futuristisches äh, Element drin. Es wird zum Beispiel gesampelt. In einem Song wird zum Beispiel äh, Super Mario gesampelt. Da kommen halt auch viel Synthies zum Einsatz, was jetzt auch nicht für Jazz unbedingt äh, üblich ist. Äh, Das Highlight ist aber eindeutig die Stimme der Sängerin äh, Amber Mavrin, die ja, nichts zerbrechlich, ich weiß es nicht. Ich habe noch nicht so viele Stimmen gehört, die so sind. Vielleicht auch noch gar nicht. Das ist irgendwie sehr zerbrechlich, rau, aber auch schön. Und das die fliegt über diesen Soundteppich immer so ein bisschen wie so ein, so ein Blatt im Wind. Auf Platte kommt das tatsächlich ein klein bisschen weniger rüber auch. Da habe ich fast das Gefühl, es wird so ein bisschen rausgefiltert, was sehr. Schade wäre, wenn das so, äh, wenn das stimmen würde. Aber dann habe ich die Platten mehrmals gehört und ich empfand sie dann irgendwie als unglaublich entspannt, und die Lyrics sind auch überhaupt keine Erleuchtung. Also in gar keinen Fall. Das hört man nicht um ähm, um über die Weltpolitik nachzudenken, sondern ja, das exakte Gegenteil. Aber je häufiger ich das höre, desto schwerer komme ich davon los. Es hat also irgendwie auch eine hypnotisierende Kraft, möchte ich sagen. Und diese beiden Konzerte äh, packe ich euch äh, in einen kleinen Blogbeitrag dann. Jetzt dürft ihr erstmal Musik genießen, die die ich gemacht habe, in Anführungszeichen. Ich habe mal ein Paket äh, Copyright-freier Musik gekauft, wo unter anderem der ähm, Game-Komponist Chris Hülsbeck, viele kennen ihn noch, die ältere Generation, zu beigetragen und habe ich gedacht ja Mensch wenn ich jetzt für vier Euro so eine Kollektion copyrightfreier Musik haben kann und es ist auch noch Kritz Hilfsbeck dabei äh, dann mache ich das doch und habe immer auf den Moment gewartet ähm, dass der Blitz mich trifft und ich weiß was ich mit so einem Ding machen soll ja und ähm, jetzt habe ich mir was ausgedacht und äh, ich verrate noch nicht so viel außer dass dieser Song der Grund ist warum ich diese äh, Sendung als ab 18 gekennzeichnet habe Uh, ja, ich wünsche euch viel Spaß damit. My first Yay, Like, I've never had anyone else play with my butt but me, so like, oh my god! I'm like excited to see how gentle she is or how like freaky she wants to be. because I'm a little bit of both, you know. I can be a freak or whatnot. So like, I like her. <laughs> <laughs> I <have my> butt. <laughs> Hier bin ich wieder. Ich hoffe... Ich habe euch nicht zu viel Lebenszeit mit meiner äh, kleinen Musik geklaut. Jetzt geht es um die Freak-Zeitschriften. Darauf habt ihr ja gewartet. Ich hatte einen ganzen Stapel gekauft, bevor es in den Lockdown ging und immer so auf die äh, Gelegenheit gewartet, da endlich mal ein Special drüber zu machen. Dann äh, dann hieß es mal, dass unser Hörer Tobias in die Show kommen würde und dann würden wir auch ein bisschen über Freak-Zeitschriften reden. Dann habe ich das beiseite gelegt. Dann äh, hat das leider erstmal nicht geklappt, aber hoffentlich wird es das bald. Und jetzt will ich einfach mal zwei von diesen Zeitschriften vom, vom Tisch haben, damit ich die auch ins Altpapier donnern kann. Ich hatte auch gekauft zum Beispiel so eine Art ähm, Elf Freunde für Eishockey. Ich habe schon leider vergessen, wie sie hieß. Aber da konnte ich halt auch nichts Witziges drüber sagen, weil es eine total geile Zeitung war. Und in der Folge ging es um die kleinen Eishockeyvereine, also auch um meine geliebten äh, Isolon Roosters. Also von daher werde ich kein schlechtes Wort darüber verlieren. Und da hatte ich gedacht, ja, ich mache mich irgendwie ein bisschen über mich selbst lustig. Äh, und verreißt irgendwie so eine Yoga-Zeitschrift, aber ich fand die dann auch nicht so schlimm. Da war irgendwie ein Interview mit Deichkind drin, was eigentlich ganz lesbar war oder gut. Und eins mit, ähm, boah, ich glaube, es war Dori Story. Die gibt ja jetzt so Kurse zum kreativen Schreiben und die muss einen ganz schlechten Tag gehabt haben. Die hat bei jeder Frage der Interviewerin eigentlich gesagt, nee, sehe ich nicht so. Aber auch deswegen war das irgendwie gut zu lesen. Da waren halt noch ein paar Rezepte bei und irgendwelche äh, äh, beschrieben, wie du irgendwelche Yogaposen richtig machst. Ja, fand ich dann irgendwie auch zu so interessant. Und die war ja optisch eigentlich auch nicht so schlecht gemacht. Also, naja. Aber jetzt habe ich zwei Zeitungen, die sind es wert, hier besprochen zu werden. Die erste heißt Relikte der Geschichte, das Magazin für Schatzsucher, Heimatforscher, Sondengänger. Bei Heimatforscher, da klingelt vielleicht schon die erste Alarmsirene, es wird nicht die einzige bleiben. Vor mir habe ich jetzt die Nummer 22 aus dem Jahr 2020. Und auf dem Cover sehe ich zum Beispiel schon mal ein Gruppenfoto von 17 Leuten, davon natürlich nur eine Frau. Und die stehen alle vor irgendeinem alten Gebäude und tragen so ausgedruckte Wappen, also Fähnchen, wie man es auch nennen will, mit sich rum, die sie wahrscheinlich eben bei wirmachendruck.de oder so haben ausdrucken lassen. Und da sind halt die Logos ihrer Vereinigungen drin. Das sind jetzt teilweise polnische Vereinigungen. Ich weiß nicht, ob ich auf der auf dem einen hinter dem Kreuz schon irgendwie zwei Gewehre sehe. Dann heißt ein Verein Tempelburg. Den Rest kann ich nicht so wahnsinnig gut lesen, weil ich kein Polnisch kann. Ein Typ trägt auch einen schwarzen Hoodie, auf dem in roten Zahlen 81 steht. Da folgen ich mich auch, ist das jetzt auch schon wieder ein komischer... Code, weil das rückwärts 18 ist, also H. H. Adolf Hitler oder so. Und der Rest trägt gerne Camouflage. Wahrscheinlich, weil sie auch nicht dabei gesehen werden wollen, wie sie im Wald gebrauchte Kondome und Plastikflaschen ausgraben. Naja, aber generell sind Gruppenfotos in dieser Zeitung ganz wichtig. Natürlich haben immer drei, vier Leute auf denen geschlossene Augen. Ähm, no second takes. Aber dann hat man wenigstens bewiesen, dass man bei diesem unvergesslichen Tag dabei war. Ja, Themen der Ausgabe 22, 2020. Die Festungsfront oder Wartebogen. Germanische Gräber an der, wenn man schon mal da ist, oder? Und Kleinfunde. Nicht selten, aber trotzdem schön. Das Magazin selbst, ja, ist das in keinem guten Zustand mehr, weil wir da aus Versehen Tee drüber gekippt haben. Aber es war vorher auch nicht geil. Das Papier ist viel zu glatt. Weißt wenn man den den Lesern was gönnen will, nimmt man doch irgendwie so so ein glattes Papier. Das ist doch ganz toll. Oh, aber ich weiß nicht. Selbst die Kundenmagazine der Sparkasse sehen mittlerweile edler aus. Äh, Layout und Satz, ja, muss man kein Wort darüber verlieren. Äh, Rechtschreibfehler, natürlich gibt's das auch. Aber das Elend beginnt, wie es sich für eine Freak-Zeitschrift gehört, schon im Vorwort. Dort begrüßt uns euer Octavian. Na, der Typ heißt schon Octavian. Nichts Alarm-Sirene? Ja, und Octavian werden wir leider nicht in der Lage, seine Signatur ordentlich einzuscannen. Das sieht also auch aus wie Sau. Und ist auch leider nicht in der Lage, zum Friseur zu gehen. Das soll jetzt kein Kritik an langen Haaren sein, wer lange Haare haben will als man von mir aus. Aber es gibt so Typen, da weißt du genau, wenn du die anguckst, du kannst genau sehen, wie sieht der mit kurzen Haaren aus. Und das sähe hunderttausendmal besser aus. Er sieht halt aus wie der uncooler Bruder von Doc, dem Kopfgeldjäger, und... Wenn es soweit kommt, sollten Freunde und Familie doch intervenieren, finde ich. Ja, ein sehr schöner, der vielleicht schönste Satz im ganzen Heft steht auch schon im Vorwort. Er heißt Griechenland. Wer kennt es nicht? Ja, ich möchte mal behaupten, äh, Griechenland kennt jeder. Und hinter dem Satz fehlt auch ein Fragezeichen. Und generell wird das Wort Sondengänger benutzt, weil die halt mit ihren Metalldetektoren rumgehen. Fein, meinetwegen. Aber sie benutzen dann auch noch das Szenewort Sondeln, was mich wahnsinnig aufregt. Und alles in diesem Heft ist geschrieben wie ein Aufsatz meine schönsten Ferien aus der fünften Klasse. Und ja, generell, was passiert in dem Heft? Die gehen irgendwo hin und buddeln was aus, teilweise auf Einladungen. Und ja, einmal erzählt auch eine tolle, witzige Geschichte, wie er irgendwie mal gedacht hat, sie finden einen Tresor auf einem versunkenen Schiff. Aber dann war es nur ein Betonklotz. Ja, witzig. Darin auch ein wunderbarer Satz. Da hat er sich an Poesie versucht, glaube ich. Die Sicherheitsleinen strammten sich in flachen Winkeln und an ihnen hingen, vibrierend wie Wasserwerke. Wieso haben die denn unter Wasser vibriert? Ich verstehe es nicht ganz. Ja, und dann sind hier irgendwelche Typen, die restaurieren ein vergessenes Fliegergrab. Da fallen dann auch so Worte wie Fliegertod. Und das, naja, 1936 sind die draufgegangen. Ach, ich weiß nicht, ob man um die so wahnsinnig trauern muss. Mag jetzt äh, respektierlich sein, aber mein Opa war im Zweiten Weltkrieg auf einem U-Boot, das abgeschossen wurde und es wäre besser für die Welt gewesen. Er wäre nicht gerettet worden. Naja, aber ich wollte vorlesen aus äh, dem Beitrag Linien über Griechenland. Dieser Bericht ist ein Auszug aus dem Buch Die verborgenen Rätsel Griechenlands Reloaded. Oh, Wer 2020 noch irgendwas mit Reloaded macht, ist doch auch wirklich von gestern, oder? Aber das bezweifeln die hier ja gar nicht. Also, gibt es einen Beweis, dass mit der traditionellen Sichtweise des frühgeschichtlichen Griechenland etwas nicht stimmen kann? Ich behaupte, ja. Ein göttlicher Anführungszeichen Architekt scheint die Lage, aller antiken Städten am Zeichenbrett entworfen und auf der Erde verteilt zu haben. Wie komme ich darauf? Ich wurde erstmals in Erich von Dänikens Buch äh, Natalie, kannst du mal kurz auf den Alarm drücken? Oh, ja, auf den Erich von Däniken Alarm.
0: Äh, ja, natürlich.
1: Dankeschön. Also, ich wurde erstmals in, in Erich von Dänikens Buch über Griechenland im Namen von Zeus darauf aufmerksam. Er beschreibt ein Phänomen, das nahezu alle Tempelstätten in geometrischen Verbindungen zueinander stehen. Da ist von drei Tempellinien, Klammer auf, drei Städten auf einer Geraden, die Rede von gleichschinkligen Dreiecken, bei denen die Tempel die Eckpunkte bilden. Man könnte auch sagen, sie liegen auf Kreisbögen um eine Stätte. Weiter wird von gleichen Abständen zwischen verschiedenen Kultstätten berichtet und so weiter. Es klang für mich unglaublich. Schon allein deshalb, weil viele der Verbindungen über hunderte, ja sogar tausende Kilometer über hohe Berge und das Meer bestehen. Ich kenne das bergige Griechenland gut. Du siehst nie, was hinter dem nächsten Berg liegt. Zudem scheint eine spezielle geometrische Größe eine feste Rolle zu spielen. Der goldene Schnitt. Ich war fasziniert von dieser Geschichte und begann vor Jahren die beschriebenen Formen in eine Touristenkarte einzuzeichnen. Es funktionierte, obgleich die Genauigkeit sehr zu wünschen übrig ließ, sodass man auch mal die eine Stätte verfehlte und eine andere traf. Ja, da ist doch schon das Problem. Wenn du durch Zufall irgendwelche andere Stätten triffst, ich meine, wenn du sagst, Kirchen sind hier wichtige Stätten mal gewesen in der Vergangenheit, dann kann ich dir auch eine Karte über Deutschland zeigen, wo ich immer zufällig durch irgendeine Kirche gehe. Und wenn ich mir dann einbilde, dass die super wichtig war, also teilweise ist das auch so, dass er in seiner Argumentation dann sagt, ach ja, hier war noch ein ganz vergessenes kleines Ding, das ist bestimmt auch wichtig gewesen. Naja, eins war mir trotzdem klar, den Zufall konnte ich ausschließen, denn selbst wie jedem Mathematiklein war erkennbar, dass es zu viele Treffer gab. Schnell merkte ich, dass das richtig Spaß machte und viele Versuche mit dem Zirkel brachten weitere, nicht in meiner Referenz aufgeführte Treffer, ich nahm die, Anführungszeichen Fährte wieder auf. Aber dieses Mal mit professioneller Unterstützung. Eine interaktive und für jedermann zugängliche virtueller Erdkugel aus Satellitenfotos auf dem PC. Google Earth Pro. Ja, da heißt das heißt Google Earth Pro, aber ist das wirklich professionelle Unterstützung? Ich mache da mal ein Fragezeichen. Das Beste daran sind die Messtools, mit denen man Luftlinien recht genau, recht genau vermessen kann. Die Messungen berücksichtigen übrigens die Erdkrümmung. Ich begann mit dem bereits aus meiner Referenz bekannten Formen und konnte diese zum Großteil bestätigen. Ein paar davon waren aber auch fehlerhaft. Teilweise sind Orte vertauscht worden, eventuell durch Übertragungsfehler. Andere Fehler wurden vermutlich durch die geringere Genauigkeit von Karten gegenüber dem Computersystem verursacht. Ich habe zwar keine Genauigkeitsangaben für die von mir verwendete Software gefunden, bitten aber für alle nun folgenden Entfernungen von Macs von einer maximalen Abweichung von plus minus zwei Prozent ausgegangen. Mittlerweile besitzt sich eine selbstprogrammierte Software, die die sämtlichen Entfernungen zwischen den Orten errechnen kann und somit zusätzliche Sicherheit schafft. Damit sind in Sekunden Hunderttausende Vermessungen möglich. Damit wurden alle in Google Earth genommenen Maße verifizierbar. Alle ungenaueren Werte wurden nicht in die Betrachtung dieses Berichts einbezogen, damit der Zufall weitestgehend ausgeschlossen wird. Im Übrigen gehe ich bei allen Messen von Rundtempeln oder Rundstrukturen in den Ausgrabungsstätten aus und nicht etwa vom Mittelpunkt oder dem größten Tempel. Weshalb kläre ich im Buch auf, es würde den Artikel springen. Des Weiteren habe ich ein Computerprogramm erschaffen, was mir gleiche Entfernung um einen Ort, Klammer auf gleichschenkelige Dreiecke liefert. Mehrere tausend gleichständige Dreiecke galt es zu bewerten. Also, wenn du schon mehrere tausende Treffer findest... Sagt das nicht auch irgendwie was? Sind die Verbindungen dann tatsächlich noch so besonders, die du da gefunden hast? Oder könnte das nicht auch belegen, dass ich meinetwegen auch ein, ein, ein Dreieck von Phnom Penh nach Bottrop nach Kapstadt ziehen kann und finde irgendwo auf der Welt das gleiche dreischenklige Dreieck, wenn ich irgendwelche anderen drei Orte ver- verbinde? Stelle ich nur mal zur Disposition. Wegen der großen Anzahl an Verbindungen möchte ich nun die erstaunlichsten bereits bekannten und auch neu entdeckten herausgreifen und vorstellen. Welche drei antiken griechischen Orte würde Ihnen als erste einfallen? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es sich um folgende handelt. Ja, dann beginnt er mit dem Delphi-Athen-Olympia-Dreieck bla bla bla. Es wird immer schwerer zu, durchzustehen in den Artikel. Ich habe es auch nie geschafft, den zu Ende zu lesen. Später listet er auch sehr viele Tabellen auf, die er aus seinem Programm rausgenommen hat. Ähm beginnt mit einer statistischen Überprüfung, macht da irgendein so Balkendiagramm noch. Es ist zum Kotzen. Ja, also, das war Relikte der Geschichte. Kommen wir zum nächsten Heft, das ich gekauft habe, weil alleine der Titel ein Knaller ist. Es heißt Karfunkel Combat und wenn mich Sherlock Holmes nicht komplett äh, in die Irre geführt hat, ist Karfunkel ein roter Edelstein, also Edelstein Combat, warum auch immer. Das ist auch ein Heft, was sich mit der Vergangenheit und äh, ja, in diesem Fall zumindest mit Ausgraberei beschäftigt. Das ist aber überraschenderweise so gut wie komplett von Frauen herausgegeben, teilweise sogar mit Doktortitel. Daher viel weniger Rechtschreibfehler, wenn es überhaupt welche gibt und auch vom Ausdruck um Längen besser. Ähm, Obwohl das überhaupt nicht meine Welt ist, würde ich dieses Heft sogar fast als interessant bezeichnen. Der, der, der Headline-Artikel, der beschäftigt sich mit äh, Schlachtfeldarchäologie und das war tatsächlich ganz interessant. Das ist eine Art ja, CSI Teutoburger Wald und da beschreiben wir erstmal, dass es das halt eine relativ neue Wissenschaft ist, dass wir halt gar nicht wissen, was früher nach so einer Schlacht passiert ist. Da gibt es halt irgendwelche Erzählungen. Ja, wir haben uns so und so lange bekriegt und zwischendurch haben wir eine Pause gemacht, um die Leichen alle wegzubringen. Stimmt das? Und dann, na ja, dann gucken die halt so, was ist da passiert? Ähm, wie sind die Leute draufgegangen und so? Das ist irgendwo ganz interessant. Und das wird dann halt an diversen Beispielen äh, durchdekliniert. Zum Beispiel Little Beckhorn, äh, Lützen, 30-jähriger Krieg und so weiter. Dann ist da noch ein Artikel drin über ja, eine irische Kriegerlite namens Gallowglass. Auch überhaupt nicht mal ein Bier, aber irgendwie äh, oh, ganz interessant. Dann geht es auch um das äh, so ein Kompendium der Militärstrategien namens Bellifortis, was irgendwann mal ein Konrad Kaiser geschrieben hat. Und ich bitte dich, Felix, leg es jetzt nicht in den amazon warenkorb äh, Spende das Geld lieber mir, du bekommst das Ganze nämlich auch digital, zum Beispiel bei der Universitätsbibliothek Erlangen. Da hinten drin gibt es ein paar Buch- und ein paar Filmtipps. Man kann dort sehr viele ältere Ausgaben äh, auch nachkaufen, also die scheinen nicht immer unbedingt ausverkauft zu sein. Ein Shop gibt es auch, dort kann man äh, Schafmilchseife verkaufen, was auch immer das mit dem Heft zu tun hat. Aber auch Hefte des, äh, ja, des Ablegers, was ein Kochheft namens Karfunkel-Tafelei ist. Äh, da kannst du halt irgendwelche mittelalter nachkochen. Aber nee, das muss ja nicht sein. Irgend so ein Heft über Heilkräuter haben sie noch, brauche ich auch nicht. Auch Karfunkel-Kombat werde ich jetzt nicht regelmäßig lesen. Aber warum habe ich mich dann für dieses Heft entschieden? Naja, klar, der Name Karfunkel-Kombat. Da bleibt sie erstmal hängen. Aber, versprochen wurde mir auch, die Waffen der Ninja. Ja, und der ist halt auch ganz gut. Da beschreiben die erstmal, ja, Ninja, das stellt man sich so, so und so vor. So ist das in Film und Fernsehen. Aber eigentlich weil es ja ganz anders. Und dann beschreiben sie eigentlich nur noch die restlichen Seiten, wie cool Ninja eigentlich wirklich waren. Ja, und hat genauso cool wie in Film und Fernsehen. Ein paar dieser Waffen, äh, ja, stelle ich mal einfach kurz vor. Der Shakuyo war ein Stab von Priestern, zu deren Geboten es gehörte, kein Leben zu nehmen. Deswegen brachten sie Metallringe an dem Stab an, deren Geräusche kleine Tiere ver- äh, vertreiben sollten, damit der Priester nicht darauf trat. Sich als Mönch zu verkleiden, der keiner Pflege etwas zuleide tut und zugleich eine tödliche Waffe zu wirken, war eine beliebte Methode von Schattenkriegern. Ich kenne auch aus Shaolin-Filmen diese Schwerter, wo in der... Sch- äh der Klinge? So Ringe drin sind. Hat das auch damit zu tun? Oder was haben diese Ringe eigentlich für einen Zweck? Habe ich mich immer gefragt. Fukija, dieses Blasrohr, benutzten heimliche Krieger, um ihre Feinde leise zu töten. Es enthielt kleine Bolzen mit Gift. Ninjas taten es als Flöte und brachten es so direkt in das Herz des Gegners. Ja, ist doch auch cool. Denkt es noch eine Abteilung über exotische Waffen? Das Daisharin war eine Achse mit zwei Rädern. Die Ninjas konnten damit eine Gruppe Gegner von den Beinen reißen. Okay, das war ein Fehler. Eine Gruppe Gegner. Aber ansonsten ist das Heft trotzdem viel besser geschrieben als Relikte der Geschichte. Harnadeln dienten Ninjas ebenso als Waffe. Genauso wie Bootsruder, die sie nutzten, wenn sie sich als Fischer verkleideten. Stelle ich mir auch lustig vor. Das sollte man eigentlich auch mal im Film bringen, dass jemand mit dem Ruder verkloppt wird. Die Mamukogama war ein... An ein Seil gebundenes, giftiges Tier beißt eine Schlange. Dies warf der Ninja dem Feind entgegen und hielt ihn so auf. Ja, das ist doch Comedy-Gold, ne, wenn den Leuten eine Schlange an einem Seil in die Fresse wirfst. Metsubushi hieß ein Blendpulver, das ein, äh, das der Ninja in Eierschalen, hohlen Stöcken oder Nussschalen versteckte. Es enthielt Eisenspäne, Pfeffer und Nesselhaare. Ja, und so geht das äh, weiter. Also, überhaupt nicht meine Welt und ich weiß auch nicht, ob ich mit. Leuten, die das regelmäßig lesen, was zu tun haben will. Aber wenn ich eins dieser Hefte lesen müsste, dann wäre es äh, k combat Und das war's dann auch schon mit der äh, ersten regulären Ausgabe der äh, Rückkehr der Scorpion-Batterie-Show. Den Artikel werdet ihr finden bei mdavs.de auf dem Blog. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir bei iTunes eine Bewertung hinterlasst, denn an die ist sehr schwer zu kommen und äh, ja, oder teilt das einfach mit euren Freunden, erzählt einem von der Skorpion- und Batterieshow, lasst mal einen Retweet da, denn sonst erreiche ich ja keine neuen Zielgruppen und dann wird halt nie was aus der Show. Ihr könnt das ganze Projekt natürlich, wenn ihr wollt, auch äh, finanziell unterstützen. Auch da findet ihr auf mdavs.de ein, oben in der Navigation einen Punkt unterstützen und da steht alles äh, nochmal genau drin. Ich bedanke mich, hoffe ihr hattet ein bisschen Spaß, habt ein bisschen was über Schlachtfeldarchäologie gelernt und bald geht es weiter mit, äh, ja, mit Gästen. Also äh, ganz, ganz unterschiedliche Sachen vorbereitet. Das ist wie bei einem Pearl Jam Konzert, wo die Fans mal sagen, every time is different. Ja, jede Sendung wird jetzt ein klein bisschen anders sein äh, in den nächsten Monaten. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich freue mich, von euch zu hören. Macht's gut. Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks DBP-DW, die besten Podcasts der Welt. Und nicht vergessen: Bis zum 13.04. abstimmt für die Skorpion Batterie Show beim Publikumspreis
0: des Deutschen Podcastpreis. deutscher-podcastpreis.de. Vielen Dank.